0: Дисклеймер. Внимание, мы в этой передаче говорим про суицид и психические расстройства. Этот подкаст просто история о личном опыте и не является профессиональной консультацией. Если у вас есть проблемы и заботы психологического характера, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту. Если на данный момент вам в вашей жизни или жизни ваших близких что-то угрожает, пожалуйста, немедленно звоните. Служба спасения или кризисные номера В Эстонии служба спасения Номер 112
1: Есть подготовленные суициды А да, есть спонтанные, быть, спонтанные да. Без
0: всяких таких планов
1: Марика лежит в больнице В реанимации mm -hmm. Она пыталась убить себя И я никогда не забуду эти глаза И я ненавидела своего друга Который пытался меня спасти
0: Это Максим Лазаренко, и вы слушаете мой одноименный подкаст. Мой подкаст про людей, про их истории, про их опыт. Бывает, вот сидишь так в деревне в интернетиках и смотришь, опа, вот человек делает что-то интересное. И думаешь, пора спрашивать его, там, как он это делает, как он все понимает. И другие вопросы такие отвлеченные, типа как, каким мессенджером он пользуется и почему. И бывает, думаешь, вот разговор-то интересный получится, или получился уже. И хочется, чтобы услышал этот разговор больше людей, чем его участники. Именно поэтому я это делаю и приглашаю вас слушать и делиться с друзьями. Этот подкаст получился длинным. Мы с Марикой можем говорить часами. Поэтому я разделил его на две части, и вы слушайте первую.
2: Привет, дорогие друзья, это очередной мой подкаст, welcome, и в этот раз у меня в гостях Марика, Марика Каты, моя замечательная подруга, давно друг друга знаем, вместе учились в школе, одноклассники. и вот в какой-то момент Марика захотела больше поделиться своей историей про... Да давай ты сама скажешь, чем ты хочешь поделиться, тебе у тебя лучше получится.
1: А, Во-первых, мы не со, ш... не со школы, а с садика. Да. А... Я хотела рассказать о том, что такое ментальное здоровье, потому что люди скрывают чаще, и это проблема того, что боязнь, стыдливость, скажем так, постсоветская травма, да, то есть когда нельзя было показывать свои чувства и являться целостным. Ну, то есть ты должен играть роль, по-другому mm -hmm. это не назовешь. В наше время оно становится более открытым, люди более диагностируются о том, что у них есть заболевания. И самое простое ⁇ это депрессия. Да? И чаще всего мы сталкиваемся с той фразой, которую, я думаю, каждый слушал. Ну что ты унываешь, давай улыбайся и иди дальше, все будет замечательно. Только чаще всего забывается о том, что депрессия это не твой личный выбор, это химия мозга. То есть реагирует определенные нейроны, из-за чего с тобой что-то происходит не так. Это не всегда твое даже душевное состояние, просто мы привыкли называть это душевным. И для того, чтобы было более подробно и понятно, о чем я начинаю говорить, у меня диагностировано два заболевания – биполярность и пограничность личности. Такими умными словами я путать не буду. Биполярность – это жизнь делится на две фазы. То есть у тебя либо маниакальная фаза, то есть ты любишь все цветы, все прекрасно, ты весь активный, ты не спишь, ты не ешь, ты очень много работаешь, у тебя очень много идей, и, конечно же, ты потом сваливаешься в жуткую депрессию, из которой ты даже не можешь встать с кровати, и, скорее всего, у тебя будут суицидальные мысли, потому что у биполярности есть такое понятие, как деструктивность личности, да, то есть делаешь все, чтобы себя убить.
2: Подожди, а ты говоришь про не спишь? Вот как, как долго могут быть такие вот вспышки вот этой эйфории и мани, маникальной? Вот этой Вообще
1: формы? считается до полугода. То есть человек себя из, ну, вот, изводит насколько он может.
2: Но не спишь, я имею в виду вот как... Не спать момент.
1: до 4-5 до дней, то есть там, если там час-два набирается сна. Хм. У меня самый максимум был семь дней за 7 дней я поспала 4 часа. Mm. Потом меня просто вырубало, конечно, потому что организм, ну, все, он на пределе. То, и есть... то
2: есть это происходит как будто как тебя прёт, и ты не особо замечаешься. Да, да?
1: Это, то есть, это можно сравнить с какими-то там наркотическими чувствами, потому что ты просто начинаешь делать, 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 делать. Ты не чувствуешь усталости, ты не чувствуешь ни боли, ничего. Ну, то есть у тебя притупливается очень много факторов, и ты такой.
2: И как будто не чувствуешь границ. Да, у тебя нет
1: границ, ты можешь пойти, пойти плавать, ты можешь набить татуировку, ты можешь при этом очень много общаться, при том очень открыто, очень много. В эти обычно периоды очень много случается всяких не очень хороших вещей. Это алкоголизм, наркотики.
2: Случайные а связи. Да, эскористом. случайные
1: связи, да. Ну, то есть это деструктивность личности. Ты себя разрушаешь любыми способами, но просто... В маниакальной фазе это более выражено. Mm -hmm. Чаще люди могут очень эксцентрично одеваться, говорить вообще какую-то несусветственную фигню, которая ты просто думаешь, ты же знаешь его, почему он такое говорит. Mm -hmm. И второе заболевание, пограничность личности, это вообще даже в психологии их называют люди без кожи. То есть все, что любые эмоции, они причиняют боль. То есть спектр обычный, да, обычный человек, допустим, и спектр пограничника, он очень разрознен. То есть мы чувствуем намного больше, и чаще даже хорошие эмоции превращаются в боль. И вот как раз у пограничности, ну вот, скажем так, человека без кожи, они тоже, у них часть его заболевания является деструктивность личности.
2: Почему называется погранично?
1: Потому что ты в таком, твое состояние тоже очень гуляет, оно очень похоже на биполярность. У тебя то депрессии, то ты хочешь себя разрушить, то ты заново пытаешься строить свою жизнь. И то есть такое. Оно, и, ну Извини, изначально биполярное расстройство называлось не так красиво. Оно называлось депрессивно-маниакальный психоз.
2: А я слышал, это да, такое... да,
1: просто биполярное это более новое название, чтобы не пугать, более нейтральное, да, не пугать вот такими ужасными словами. Угу. Вот и при этих, конечно, состояниях частый друг это депрессия, при том в жестких формах, то есть она может выражаться и до суицидальных намеков и до всевозможных. Самое сложное это попросить помощь. Вот. Mm -hmm. Кстати, мне кажется, в наше время мы вообще разучились просить помощи даже у своих близких. Мы считаем это иногда из-за своей эгоистичности или, там эгоизма. Ну, не эгоизма, а именно гордости, что попросить помощи – это то есть ты упал, да, и там сказать, что ты не справляешься, что ты не можешь
2: Да, это очень
1: попросить что-то. Или важно, ты что хочешь кушать, и ты не можешь да, даже кушать. То есть ты даже приготовить себе не можешь. И проще иногда попросить кого-то прийти, с тобой просто поесть. Угу. То есть ты можешь дать деньги на это все, но из-за своих состояний ты даже есть не можешь. Но иногда проще, когда ты зовешь кого-то с собой. Угу. И чаще из-за депрессии мы вообще теряем друзей. И у некоторых там бывает и работа, жизнь, все что угодно из-за депрессии можно потерять. И депрессия вообще штука очень опасная и серьезная. Это все думают: ой, вон, уныл, на диван, попу кинул, и все, жизнь закончилась. Типа он сам виноват в этой, в этой ситуации. На самом деле нет. Mm. Я просто почему поднимаю вообще тему здоровья, психологического, потому что именно. Оно очень важно, потому что если в нас не будет гармонии внутри, у нас не будет гармонии нигде. И то есть, так как нас воспитывали родители, да, или еще что-то, оно может отозваться в взрослой жизни. И чаще это отзывается. То есть ты терпишь очень много, а потом в 40-50 наши любимые родители бегут к психологам, начинают разгребать жизни, заново вдыхают да, в себя. Новый глоток такие, о, мы неправильно жили. То есть это очень важно. Если до них
2: дойдет вообще.
1: Да, если это дойдет, мы сталкиваемся с ситуациями, когда это не происходит, ты сам прекрасно это знаешь. Да. И Я да.
2: хотел сделать такую маленькую ремарку по поводу слова понятия депрессия, что с одной стороны есть такое, когда люди думают, а, ну что ты там паришься, там, давай веселее, у тебя все получится не понимая, что в это время человек, например, там, для него выйти и сходить за продуктами, это уже вообще огромное дело за этот день. Но, с другой стороны, я вижу очень популярно, когда люди просто в плохом настроении чуть-чуть, или обиделись, например, или расстроились. И это очень кратковременная вещь. Они такие, блин, я в депрессии. Особенно, чем младше человек, я вижу по интернетам, да, что очень часто как раз называют... Да и я тоже какие-то периоды жизни тоже считал, что возможно у меня депрессия, хотя это было около депрессивное состояние, как это было сказано психотерапевтом. И вот но иногда как бы хочется себе уже приписать да, что-то, но да и вот есть такой момент там как-то между депрессией настоящей и мыслями о том, что может быть депрессия какая-то есть грань все-таки?
1: Ну она есть, конечно, потому что изначально я не знала о своих диагнозах, я узнала только через год. И первое, что мне вообще прописали, это хронические депрессии. Угу. То есть у меня как так было. А если ты не заметил по интернету, биполярность сейчас в тренде.
2: Ну да, часто упоминается. А,
1: да, потому что если брать, допустим, русский интернет, то есть многие совершают камингауты. А если вообще посмотреть про истории многих звезд, то очень многие звезды на самом деле болеют биполярным расстройством и да, вообще, очень многие да, люди, да. То есть это как довольно, Да, это довольно популярное такое расстройство, но оно очень, на самом деле, тяжелое. У меня сейчас вышло так о том, что у меня появились панические атаки еще вдобавок к этому ко всему. То есть я боюсь людей, хотя я очень общительная, ты сам меня знаешь. Да. Но с каждым разом я знаю о том, что э, здесь вот разум, да, и... То есть твои мозги, которые создают вот эту панику, и твой организм, они совершенно живут в разных э, полушариях, потому что я головой понимаю, что это ничего страшного. Это просто люди. Тебе просто надо проехать эту остановку или еще что-то. да, mm -hmm. А твое тело говорит, я сейчас умру. Я сейчас действительно задыхаюсь, я сейчас умру. Ты головой, да успокойся. Самое простое сказать – дыши. А вот самое сложное сделать типа, именно в панических атаках – дышать.
2: Расскажи вкратце, что такое паническая атака для тех, кто совсем не понимает.
1: Паническая атака, она чаще всего появляется, то есть у каждого может по-разному, я скажу так, примерно даже то, что написано в психологических и психических книгах, это ощущение того, что ты хочешь умереть, то есть у тебя очень сильно повышается давление, у тебя очень большой выбор с адреналина в кровь, из-за чего твой организм начинает работать неправильно. То и есть, пульс, да, да, у тебя ускоряется очень сильно пульс, ты не можешь дышать, потому что чаще это перекрывает твои дыхательные пути головокружений, тошноты и просто дичайшего испуга, потому что адреналин. То есть, что-то нарушается в твоем, опять же, химии мозга, из-за mm -hmm. чего у тебя выпроск адреналина, и происходит вся эта ситуация. Mm -hmm. Но на самом деле выходов для каждого много, много. то есть ну, нужно искать просто, если ты действительно хочешь жить дальше, ты должен найти и немножко шагами идти туда, где вот тебе страшно. Это самое тяжелое. Вот Я сейчас себя заставляю там, ехать в общественном транспорте, общаться с людьми, быть в общественных местах, что мне очень сложно дается. Я периодически просто встаю, благо мое окружение меня понимает. Я прошу остановиться, встаю где-нибудь так, чтобы я могла плечом прислониться. У меня всегда в сумке бутылка воды и мятные конфеты. Для меня это спасение. Мятная конфета, ты пьешь воду, она автоматически охлаждается, особенно в, нашу, ну, вот в любой сезон лучше холодная вода. Mm -hmm. и стараешься дышать если есть кто-то рядом тогда проще ты можешь взять его за руку попросить с тобой чтобы он показал как правильно дышать тогда становится намного проще ты проживаешь это просто панические атаки могут длиться до часа и это очень тяжело то есть это после каждой панической атаки ты вымотан очень сильно то есть твой организм очень устает ты очень хочешь спать
2: а тогда, когда я тебя сегодня на улице встретил, ты, ты просто от жары как бы. Нет, у меня. Тебя было с... подобное.
1: Да, у меня сложилась жара и паническая атака вместе, потому что я ехала в маршрутке и транспорт, а, тем более еще свои воспоминания с этим городом мне всегда угу. очень сложно удается. И... и душно там было. Да, да очень душно, еще погода сегодня, ну, скажем так, не для человека с паническими атаками, угу. то есть по сути логично мне сидеть дома и просто.
2: Прыскать с водой, угу. чтобы да, все сегодня в Эстонии, да, небывалая жара, 26, мне показывал телефон раньше, но, наверное, может быть, даже высшая температура была, так, для справки, угу. слушателям. Я хотел спросить, что самое плохое может произойти во время панической атаки вообще? Человек, как бы, он может как-то потерять сознание или потерять контроль, что-то сделать себе плохое или он это... не
1: в состоянии себе сделать что-то плохое, он да может единственно отключиться, и его может вырвать. Mm -hmm. То есть э, еще больше внимания привлечешь. Mm -hmm. но для него в этот момент будет крах, потому что
2: ну еще я позорился на весь Ваня. А ну это вот больше как э, такой психологическое да. психологически тяжелый опыт для самого человека, который это переживает.
1: Да, но как обычным людям я скажу, чтобы быть внимательнее к окружающим, потому что периодически молодого человека, молодую девушку, если вы видите, что человек адекватно одет и ну, все в порядке, он резко согнулся и пытается вдохнуть воздух, постарайтесь подойти и перестаньте вот эту вот клеймо вешать наркоман-алкоголик. Угу. Просто подойдите и... Ну, самый там у нас на разных языках говорят Мы попробуй на английском сказать что давай подышим все ну первый вопрос естественно все ли с тобой в порядке если ты услышишь паническую атаку скажи давай мы с тобой подышим и старайтесь очень ровным тихим голосом вот как дыхание тихо идет вот таким вот спокойным спокойным голосом говорить mm. это медитативный голос который очень помогает и он вытаскивает я буквально вчера у Получилась плохая история у человека, и я его по телефону вытащила.
2: Угу. А человек не... может сказать, что у него паническая атака во время, а... если у него, а... ну, как бы, ты говорила, что затруднения есть в дыхании?
1: Ну, чаще, если человек знает, что у него панические атаки, он может сказать просто, может, нужна вода или из сумки что-то достать, но его настолько скручивает, что он не может, потому что ты можешь, ну, инстинктно крючиваться, чтобы тебя как-то... А на нет, самом да, от внешнего мира. Да, потому что внешний мир на тебя нападает как будто. Вот. И такие вещи очень важно Понимать, что а, вообще надо избавляться от вот этих ярлыков, которые мы вешаем. Да? То есть, как я до этого сказала, алкоголик-наркоман, да? Вообще от ярлыков надо избавляться, потому что есть ярлыки, да, вот, которые, из-за чего я здесь и сижу, сейчас глагольствую, да, о том, что если у тебя диагноз ты псих
2: если... да я хотел вот сказать про ерлыки алкоголик наркоман это еще что а как бы там псих или там долбанутый что это же сразу такое как бы имеется в виду что человек скорее будет сторониться таких людей неважно какими они классными могут быть в то же время
1: ну я могу на своем опыте сказать на данный момент у меня восемь лет диагностированной болезни когда я первый раз попала в психиатрическое отделение, от меня отвернулось очень много людей, угу. и до сих пор, ну как бы, кто-то воспринимает, кто-то принял, а кто-то, ну долбанутый. Я над этим шучу, ну да. Ты помнишь, что меня в школе еще трясло? То есть это еще со школы у меня все двернилось просто скажем так, особенно для молодых вы будьте своим здоровьем очень внимательны, потому что как раз таки с 20 до 25 считается, что раскрываются все психоментальные проблемы. От шизофрении до вот таких вот вроде незначительных, но очень портивших жизнь заболеваний, как у меня. Потому что я фактически даже не всегда могу работать, потому что...
2: А что значит раскрываются? То есть, ну, а если раньше двадцати лет, может человек уже раньше понимает, что, а, что это не да, так.
1: Да, тогда, конечно, раньше обращайтесь. В любом случае обращайтесь. Просто есть вот период, он, вот если
2: брать это самый пик, что ли?
1: Получается? Да, это считается самый пик, пик болезни, то есть когда он может раскрыться, то есть биполярность, то есть... пограничность личности, ну, нет, боли. не усугубиться, оно раскрывается. То есть человек мог быть полностью здоровым, уравновешенным, уравновешенным да, а потом, а потом раскрывается. раскрывается, да, здесь может сыграть злую шутку генетика, как в моем случае. То есть у меня не диагностированная была мама, а потом диагностированная бабушка, и у меня одна часть это генетическая, которая перешла от моих родителей а другая часть она приобретенная потому что у меня очень много было стресса в жизни и вот у меня появилась пограничность личности от стресса биполярность это вот как раз генетическое заболевание
0: угу.
1: то есть у -у -у. на самом деле карту своих родителей своих бабушек дедушек знать надо
2: у -у -у. да я вот читал или слышал что вот есть вот органические свойства психики и есть вот вопросы я не знаю, как по-русски. Помню, когда учился в Англии, там на психологии было uh, «nature versus nurture», типа «природа против среды». Что какие-то вещи мы можем получать по наследству, уже с рождения иметь какие-то потенциалы да, или заболевания, а что-то может быть результатом какого-то травматичного опыта ну, и да. воспитания или общественного строя там как как устроено у нас, как к чему относится Ну да, это, наверное, всегда такая смесь. Это
1: да. смесь, это гремучая смесь, потому что не всегда генетическая может открыться, но вот этот вот самый, на том периоде, который я сказала, на 20-25, он самый опасный. То есть шизофреников обычно диагностируют в это время. Если братья шизофрении, да, которые все знают, более, да, то есть открыто. То есть шизофреников всегда, наверное, знают. Самая распространенная, Ну, такая не знаю, самая да. страшная болезнь, о которой все слышат
2: Ну, обычно. как бы, да, много упоминается это слово, но, наверное, бывает, физиками называют тех, у кого нет шизофрении, и наоборот, может быть, бывает, не называют тех, у кого она есть, по-разному.
1: Ну, можно назвать любыми словами любого человека, да. Это, опять же, тот же самый ярлык которым любят вешать. Просто в нашем государстве благо ну, есть ну, ужасное слово «инвалидность», когда тебе 29 лет, и у тебя инвалидность. Но это помощь от государства деньгами на лекарства, потому что лекарства дорогие, и ну, они нужны. То есть я еще уникум. Кстати, очень часто меня приводят в пример у нас в Таллине. Потому что я 9 месяцев живу без лекарств, и 3 месяца в году вот, поддерживаю свое состояние, и раз в год я все-таки ложусь в больницу, потому что у меня повышается риск, скажем так, самой себе навредить.
2: Почему 9 месяцев?
1: Ну, потому что я выдерживаю 9 месяцев без и лекарства. Просто как бы
2: опытным путем да. было найдено, что-то?
1: Нет, я просто... Сначала было 3 месяца, потом 6 месяцев, и до самого... У меня не было года, к сожалению, но 9 месяцев – это самый вот последний пик, когда я выдерживаю безментикометозное лечение.
2: ну это же очень много, получается, а, в твоем да. положении. Как...
1: Да, то есть вообще по логике я должна принимать каждый день, и если взять... Uh, у меня четыре наименования таблеток, и в день у меня выходит около 9 таблеток. То есть понимаешь, uh -huh. что происходит с организмом.
2: Некоторые моменты, вот которые ты упоминаешь про лекарства, я, ну, не понимаю, потому что мне нужно там как-то подробнее рассказать, возможно, так.
1: Просто ситуация такая, чаще. Ну, мы просто, uh, как, как мы чаще. Ну, как бы мы пытаемся лечить одно, а калечим другое. из Да, то есть побочные эффекты каждого лекарства свои. Они могут быть головокружением и так далее. Самое простое, что эти лекарства делают, они беспощадно вымывают из твоего организма витамины.
2: А почему так происходит? Они как бы используют... Да, они, во-первых, используют
1: или... очень сильный, то есть очень сильно работают твоя печень и почки. То есть это самые первые анализы, которые в основном берут. Mm -hmm. То есть проверяют, как работает печень, как работают почки, потому что есть определенные лекарства, которые прям сажают это. В моем случае у меня периодически сейчас запинается речь, потому что лекарства действуют также и на мыслительный процесс. То угу. есть, у тебя могут быть провалы в памяти, ты забываешь какие-то действия, то есть, ну, нарушаются вообще на самом деле все механизмы твоего организма. Вестибулярный аппарат, то есть, тебя может шатать так, что не надо даже грамма алкоголя, даже пробку нюхать не надо, угу. просто тебя начинает безбожно шатать.
2: И а спать, есть... сон.
1: Чаще ты не можешь, либо ты наоборот хочешь постоянно спать, потому что есть много успокоительных транквилизаторов, которые тебя усыпляют, угу. а, а ты их пьешь днем и ты вот ходишь такая вареная пелемешка ни туда, ни сюда, ну то есть тебе очень плохо становится, есть вариации, наоборот, ты становишься очень активным, у меня так было, был один антидепрессант, а, нет, вру, это был седативный, седативный это значит успокоительный, Угу. Я его выпивала, у меня руки, ноги просто, я не могла сидеть на месте, я носилась как ужас просто, я спать не могла потом. Ну, то есть, это было побочный ну, как бы мой мозг среагировал не так, как нужно было, угу. из-за этого мне очень сложно подобрать лекарства, я очень быстро чувствую и не всегда с ними уживаюсь. Угу. То есть, на одного эти лекарства могут помочь, другому нет. То есть, первое время ты как подопытный кролик. То есть на тебя пробуют лекарства.
2: А как вот э, начинается все вот когда, например, человек, допустим, в подростковом возрасте, у него начинаются какие-то проблемы. Я не знаю, как сейчас, вот подростки нынешние и сегодняшние, может быть они более, ну как бы благодаря всяким блогам, там то, что больше сейчас информации, больше разговаривают про это все, про псих... ну, психологическая культура, на мой взгляд, она обогащ... ну как бы улучшается сейчас. Но вот наше поколение, и когда мы были помоложе, я так понимаю, что в основном все терпят просто какие-то свои страдашки, там непонимания. Но у кого-то, наверное, мне, ну, мне так представляется какая-то, там не знаю, 10% из всех людей, может быть, у них там родители как-то думают. Ну, меня, например, в школьное время отправляли к психологу, и плюс, ну, тогда я уже... Я не помню, может быть, у меня был какой-то протест, как у любого подростка, но... В в конечном итоге я шел и как бы видел пользу. И, ну, то есть потом я еще ходил. Но это когда ты ходишь к психологу. Это, может быть, еще такие какие-то лайтовые темы. Там, не знаю, поругался с другом. там mm -hmm. Или там, помню, меня, по-моему, отправляли, когда родители начали беспокоиться, что я залипаю в компе. Как бы какие-то, может быть, еще причины, которые я не помню. Но это такие вот какие-то, может быть, ну, назовем это лайтовые, какие-то легкие вещи. Но вообще, как лучше может быть вот у молодого человека, девушки, там как бы когда начинаются какие-то психологические проблемы, то там же есть момент такой вот, да, когда человек сам к чему-то готов, и он, например, такой, о, может быть, мне надо обратиться к какому-то доктору там у него какая-то проблема возникает, и он такой, во. а другой момент, это когда он не понимает, но у него уже проблемы, он страдает, как бы, как не знаю, ну, чаще не понятен, если... да,
1: я понимаю тебя, но просто чаще я тебе скажу так, что родители пока вот жареный петух в попу не клюнет, никуда не хотят своего ребенка водить, потому что когда меня направляли к психиатру, мой отец сорвался в серии, она не псих никуда не пойдет, да, то есть психиатр сразу псих. Uh -huh. То есть это чаще вот это... Вот негативное Да, негативное к... отношение, на, на самом деле... Да, а на самом деле психиатр это не обязательно связано вообще с этим. Да. Психиатрия это одно, психология это другое, то есть это на совершенно разные ответвления, потому что каждый занимается своим там разделением, это очень глубокая тема. То есть
2: ну, тоже важно отметить, да. потому что я тоже замечаю, что и взрослые люди путают э, психолог и психотерапевт. Так, и психиатр эти слова.
1: Психолог это тот человек, который будет вскрывать твои надрывы и аккуратненько залеплять пластырем, что вот тебе вот аккуратно. Психиатр он просто всковыривает и отправляется таблетками дальше.
2: Ну, насколько я знаю, психиатр именно вот больше по препаратам. Да. И по определению вообще, какие есть состояния. Ну,
1: скажем так, по диагнозу.
2: Ну да. Ну и в нашей эстонской системе же все равно, вот я помню, что к психологу, если ты давно не ходил, ты к нему попасть можешь только через психиатра, который как глава, там, зав. отделения, он определит, тебе надо… Ну, то есть, мне нужно направление… А, нет, на самом
1: деле
2: псих... нет психиатра, чтобы пойти к психологу? Нет. Ну, в моих реалиях такое было. А
1: -а -а, вообще, на самом деле, по законам нашей страны ты имеешь право обратиться к семейному врачу, чтобы он тебе дал направление к психологу, и ты можешь пойти к любому психологу во всей стране. Ты не обязан идти только в своем городе. Угу. Я сейчас надо. На да, у меня
2: просто здесь вот такая система была всегда. Но потом, опять же, например, да, я по рекомендации нашел без всяких там разрешений каких-то сторонних лиц и это вне эстонской системы это с... я занимаюсь время от времени с психотерапевтом из Москвы вот. но это как бы такое как бы неофициальное да но я не просто так туда пошел потому что мне на местном уровне мне недостаточно было я видел что ну, как бы, ну, это не то, что мы просто беседуем интересно, в основном. То есть, как-то так я могу сказать. Но я вижу, что люди путают слова и действительно боятся слова просто из-за его корня.
1: Да, и родители чаще вообще не хотят признавать, что у ребенка может быть что-то такого плана. то что, это страшно, это реально страшно, mm -hmm. потому что видеть в муках человека, потому что не всегда ты можешь помочь, потому что он не может сказать что-то. Здесь должна быть внимательность всех. То есть первое время ты не можешь понять, что с тобой будет происходить, и чаще всего так и происходит. И то есть когда ты сам уже головой собираешься идти, это уже обычно плачевный вариант. У девочек чаще всего это уже изрезанное тело, куча комплексов, куча проблем и неосознанность. Ну, вообще нету Мир вообще плохой. Mm -hmm. У мальчиков это больше в зависимостях каких-нибудь обычно проявляется в больших, ну, в плохих компаниях. То есть у каждого свое Но просто есть, скажем так, что чаще проявляется, да? Mm -hmm. Это вот обычные такие рычажки. А для родителей мы всегда можем быть хорошими или плохими, или там компания не та. Но надо смотреть глубже. Но, опять же... Родители нельзя винить, они много работают для того, чтобы нам уже было хорошо. Угу. Но
2: ну, они а не всегда все понимают. Опять же, это тоже... Да, то есть... Надо быть специалистом. Э... Да, это надо
1: быть специалистом. Для того, чтобы помочь, на самом деле многого не надо. Надо быть внимательным, надо обращать внимание, что происходит с твоим окружением, что происходит с своими друзьями или знакомыми, потому что это очень важная часть
2: да это такое как бы люди думают о себе мы все такие эгоисты в основном это наверное, такая противоположность да здесь потому, противоположность что, ну, как бы нужно быть чутким и внимательным другим людям а -а. Но мы обычно же думаем о себе в первую очередь
1: не перебарщивать ты здесь не должен быть очень внимательным да то есть да, такой вот там, не трястись над человеком, ты должен просто слышать, что он говорит.
2: Не, я не имел в виду это, но просто... Я имел в виду, что действительно бывает, знаешь, там человек такой, а, то у него просто там устал на работе там или что-то. Но ну, он не может там... Ну, мне кажется, люди чаще не поймут и не заметят какие-то состояния, о которых ты вот, рассказываешь.
1: Да, к сожалению, да, потому что мне повезло в свое время. Я, из того количества людей, которые вот есть, да, суицид. Мы затрагивали уже об этом, что это черная тема. Скажем так, у тех людей, которые болеют, как у меня, у них два варианта. Либо они все-таки пытаются убить себя, либо нет. Mm -hmm. Я попала именно в тот список, который пытался. Mm -hmm. Первое клеймо, которое на нас ставят, суицидников, типа, слабак.
2: Кто ставит?
1: Обычные люди, когда узнают о суициде, ты слабый, ты не смог выдержать, что ты тут ню не развесил,
2: mm.
1: у тебя вон руки, ноги есть, в моем случае там, ты красивая, у тебя все, там, вся жизнь впереди, у тебя 21 год.
2: То есть начинают обесценивать, да, и тебя обесценивают.
1: осуждать. Да, это, то есть, это тебя сравнивают вот, вообще ни с чем. Это ужасно же. Да, и в моем случае это получилось так, что у меня друг заметил. Он понял в тот день, когда я пыталась покончить с собой, что с моей речью что-то не то. И он вызвонил всех, и меня спасли. Я было три часа в коме. И
2: ты в Таллине была?
1: Да, ты? я в Таллине уже тогда жила. Мне 21 год был. И как бы вот тогда все стало переломно. Тогда я уже понимала, что все, то есть что-то с моей жизнью уже не так. То есть у меня были шрамы, и у меня было очень много негативного опыта, из-за чего меня все это привело, да, к суициду. И я не могла говорить, то есть я вроде просила помощи, но это выглядело больше. Я устала, я не знаю, что делать. Можешь я поговорить.
2: П... Я пытаюсь вспомнить просто. Как я тебя на тот момент понимал, потому что у нас тогда было общение, наверное, такое более частое. Мне кажется, в тот же период, примерно, когда-то я там даже жил, э, у тебя и работал в... вот, или чуть позже это уже было?
1: Раньше, скажем так, раньше. А я позже со своим поступком, скажем так.
2: Mm. Мне казалось, что я там путешествовал, когда хиповал, да, по потом же было, что позже, по-моему, я уже был постарше, мы были постарше, когда я в Тарин приезжал на какое-то время. Я просто, да, сейчас пытаюсь вспомнить, вот, как бы, что я не понимал какие-то твои состояния на тот момент, я так понимаю сейчас.
1: Не то, что не понимал, я для тебя просто, может, я выглядела как-то более грустную. Но чаще, по мне, никто никогда не может сказать, что у меня что-то не так. Mm.
2: Yeah, <coughs> я помню, что у тебя шрамы, я замечал. Я как-то сейчас так всплывал в памяти. Но это, блин, уже сейчас времени прилично проходит, уже какие-то вещи забываются.
1: Ну, во-первых, у меня шрамы со школы. Просто я не закончила этим. Но... Я продолжаю периодически это делать. Это зависимость. Ужасная зависимость, от которой очень сложно избавиться. Mm -hmm. И...
2: Да? да? Суицид. Очень большая тема. Я, я вижу, что в интернете есть, часто упоминания сейчас, как, ну, в соцсети оголили все наши мысли, так скажем, как я вижу, что люди более открытые стали, особенно не старые закалки, да, помладше. Особенно вот те, кто сейчас вот именно, как ты говоришь, вот эти годы, я так подозреваю, сейчас общаюсь или читаю. Все время наблюдаю, то есть, неважно, надо мне или нет, у меня какое-то есть свойство вот как-то чуть-чуть наблюдать за людьми в открытых источниках, да, там, в соцсети в основном. О чем люди пишут, что их волнует. И обычно это всегда какие-то вечные вопросы, там, любовь, там, отношения, да, там, найти мужика, э -э -э -э. какие-то там вопросы, не знаю, там, шмоток, денег. Но я вижу иногда, меня прям немножко беспокоит, что в русскоязычной... В рунете э, нередко есть шутки про суицид. Или есть вот какие-то, какие знаешь, если человека что-то не устраивает, у него следующая фраза типа, блин, я просто выпилюсь. Как бы сразу почему-то вот именно до такого фатального решения, иногда у людей в их речи упоминается, хотя это довольно страшно, если, ну, как бы так буквально слушать и думаешь... А там непонятно, за, за этими буквами, этот человек, который реально серьезно об этом думает, или он молчит? Вот, кстати, вопрос родился. Ты знаешь, как бы, если человек очень много говорит о суициде, скорее всего, ну, открытое в соцсетях, скорее всего, он не серьезный или это может быть по-разному?
1: <сёк> а, здесь надо смотреть под оплёку. То есть надо быть немножко внимательным, там надо, ну, даже не внимательным, дурацкое слово. Надо просмотреть, что под этими словами. Потому что чаще люди, которые кричат, я покончу с собой, я покончу с собой, больше ничего не делают, они хотят внимания. А. То есть это, это уже психология. Здесь надо просто либо руку за руку вести человека, ко врачу, даже если он этого не хочет.
2: Вот это, блин, вообще отдельная тема. А, так, здесь, людей, понимаешь, здесь а очень важно... Жизни.
1: Здесь очень важно. Если ты говоришь, что ты хочешь умереть, это ненормально. Можно говорить, что это у всех бывает, подздоростковая фигня? Нет, ко врачу, потому что ему нужно, э, Здесь больше психолог, здесь нужна помощь. Разобраться, почему с ним это происходит. Может, у него буллинг в школе? Угу. Может, э, это бедная девочка, которую поймали за темным углом и изнасиловали.
2: — Там причины могут быть абсолютно... — Может все, быть все что угодно, да, а
1: да. может быть просто подростковая дурь в голове. Угу. Но лучше никогда не проверять и не испытывать, что такое смерть молодых друзей, потому что я теряла друзей.
2: И... — По этой причине? —
1: Да. И это было очень больно. И сама чуть ли не сделала такую же боль своим близким. Потому что я помню до сих пор, я лежала на двенадцатом этаже в реанимационном отделении, и меня прокапывали просто круглые сутки, мне не снимали капельницу, и ко мне пришли люди. Я не поняла, зачем они пришли, потому что я видела такое дикое осуждение, что внутренне я с 12 этажа провалилась до самого подвала. И я никогда не забуду эти глаза. И я ненавидела своего друга, который пытался меня спасти.
2: А ты можешь поделиться, как ты...
1: Таблетки и порезы. Mm. С годами у меня планирование суицида все становилось э, изощреннее. То есть я не покидаю эту мысль, она остается со мной, но это война. То есть я воюю каждый
0: день.
1: Э, каждый день, даже слабо сказано, каждый час. То есть в моей голове есть две ужасные мысли, которые всегда... То есть это я называю это сломанным радио. Вот, помнишь вот это вот, шипение в радио ужасное, противное. Угу. Ты его все время тише пытаешься делать, или вообще выключить, потому что оно по ушам убьет ужасно. И вот одна мысль это порежь себя, а другая убей себя. И я ничего с ними сделать не могу. Это, это ну, как бы, это особенность моей психики.
2: Это все время на фоне, как бы, Да.
1: Ну... Просто когда мне становится хуже, и у меня в теле меньше сил, она становится громким и навязчивым. То есть, это навязчивая мысль, вот как у тебя, допустим, зачесалась нога такой, блин, сейчас не могу, некультурно. А она такая, ну почеши меня, ну почеши. Это вот то же самое. Это mm -hmm. навязчивая мысль, от которой ты не можешь избавиться. Mm -hmm. И я живу кажд... каждый день, ты знаешь, сколько я улыбаюсь, сколько я да, стараюсь делать добра, mm -hmm. а я все равно параллельно слышу эту мысль. Пиздец. Ну да, не очень приятно. И у меня было одно время, я в интернете находила э, группы, вот эти, которые очень в России были популярны, суицидальные группы, и я искала людей, высматривала. Когда ты уже, ну, скажем так, бывший суицидник, да, то есть ты уже выжил, mm -hmm. там уже прошло какое-то время, я стала отслеживать и искать по маркерам, скажем так, людей, вот. и тогда я пыталась с ними списываться
2: а ты говоришь про Синий Кит или что-то нет вот Синий Кит группы... это
1: игра это что-то как эта фигня вконтакте раньше было очень много социальных групп где
2: или это группы взаимоподдержки
1: нет это даже не взаимоподдержки а это серии или Темная это, музыка, такая вся готическая музыка, слезы, фотки это порезов. Это Да, это не полезная группа, которая сейчас в России стараются закрывать. Угу. Но...
2: Я не видел такие группы. А, да, мне.
1: их сейчас. А, я закрываю. бы там,
2: наверное, очень расстроился тусить.
1: А, да, но для меня было таким немного спасением, потому что я находила людей и старалась. Ну, подтолкнуть на жизнь, когда я видела, что все, человек сдается. Mm. Потому mm. что я, ну, из-за того, что я еще вся оголенная была, скажем так, да, как нерв, mm -hmm. я чувствовала этих людей, и я старалась ну, помогать. И я до сих пор ну, стараюсь по возможности, если я вижу, что у человека проблемы с психикой, или ему нужно, нужно выговориться, просто проплакаться, или еще что-то. У меня есть такое. Я не рассказывала тебе, я для подкаста оставляла. Давай. А, я договариваюсь с людьми, мы садимся в машину, покупаем либо дешевую посуду, либо бутылки, едем на природу, находим стену, ездим и разбиваем, и кричим.
2: О, нифига себе, блин, я так тоже хотел бы, невзирая на то, что у меня, может, и мысли о суициде...
1: Нет, это не суицидников, если бы... Очень,
2: да. очень редко, но бывали. Я сейчас тоже в подкасте скажу, что были э, зимой тоже. До этого доходило. Но про вот эту как бы эмоциональную разрядку...
1: это эмоциональную разрядку.
2: Э, блин, у меня на самом деле такое постоянное неразрешение себе что-то сделать, потому что ну, это или неприлично, или это громко для соседей, или кто-то что-то не так подумает. Я не тот человек, который будет дома, например, бить посуду, хотя я знаю, что Некоторые люди так делают, и, возможно, они себя гораздо быстрее и спокойно чувствуют после этого. А ну, так вот пойти сейчас поехать в лес поорать, я даже, я стесняюсь, или я не, Мне кажется, что я кому-то буду мешать, вот это вот тоже такая хрень. Да,
1: это хрень, но чаще всего очень сложно начать, то есть я обычно показываю. Когда я не очень хочу, ну, мусорить, uh -huh. как художник я наполняю шарики краской.
2: О, вот про это я тоже. И думаю,
1: я начинаю, ну, то есть показывать. То есть э, у меня чаще накипает очень много, потому что у меня стрессовые работы, и, ну, то есть я занимаюсь возможностями всякими. И я собираю своих друзей, кого вижу, у кого там трясет, у кого какие-то там загоны, там начинается уже все, там что-то не так, я договариваюсь, да, давайте в машину, все. Я такая, давайте, просто я начинаю нагнетать вот эту обстановку. Сначала очень, ну, как бы, грубо говоря, нажимаем на мозолин. Меня угу. ненавидят в этот
2: момент. Как ты придумала это?
1: А я так просила несколько раз отвозить меня. Я просто сама находила такой способ. Я раньше... Просто
2: пришла идея в голову такая, да? Да,
1: раньше я ездила в... Ну, то есть я ходила на плавание же, и я забивалась с вниз бассейна и орала там. А это не очень удобно, и как mm -hmm. бы воду портишь. Другим плавать плохо. Mm -hmm. Я пыталась найти способы, куда... Я выбиралась в лес кричать, но это сложно, потому что тебе вот этот вот барьер очень сложно перейти. Mm -hmm. А с предметом у тебя ты первый предмет кинул, он разлетелся, второй. И у тебя начинается... Это азарт, и как бы ты начинаешь понимать, что с этим предметом... Уходит, вот ты разбиваешь, и уходит твоя боль. Угу, боль, да. агрессия, ненависть, ты можешь Вы... запихнуть туда все, что ты хочешь.
2: Вытаскиваешь из себя все говно.
1: И чаще потом, ну, у меня бывает доходит до того, что я падаю на колени и просто начинаю реветь. Но ни в коем случае, вот если ты едешь с друзьями или что, нельзя подходить к этому человеку. Пусть он плачет. Опять же, наша топ с нашим обществом. Ну что ты плачешь? Нельзя плакать.
2: Да, вот, вот с этой хернёй я тоже столкнулся... Нет,
1: с надо с трудные плакать. трудные
2: моменты, когда... Вот тоже хочу отметить, неважно, не какие контексты, истории, я вижу постоянно, что какие-то общественные есть догмы, и у меня внутри тоже сильно это бороться со своими состояниями, убегать от своих состояний. Когда мне было очень грустно, там, одиноко, когда там хотелось плакать, когда было плохо вообще и ты типа, нет-нет-нет, что-то не так со мной, надо, чтобы было вот так, я должен быть хорошим, я должен, я должен быть там, что в Фейсбуке какие-то должны быть посты, там мое лицо должно быть таким, а я не могу сделать свое лицо, потому что я сфоткала там просто, блядь, грустно от этого вида, и ты начинаешь вот как бы, я заметил, еще тоже вот до подкаста я тебе упомянул, что вчера с незнакомым человеком, я как бы захотел поддержать человека, и там ее тоже прорвало в какой-то момент на то, чтобы не о погоде и о природе, а все-таки сказать, что ее на самом деле волнует, она как бы почувствовала какое-то доверие со мной, вот, ее там понесло, про отношения, любимую наша тема, блин, понесло, и я тоже увидел, что как бы человек, пытается убегать от себя постоянно, почему она предлагала как бы всякие темы, типа, я говорю, о чем ты хочешь поговорить, ну там фильмы, там что то и я такой чувствую, какой-то буллщит, фильтр включается, что, типа, какую-то фигню она мне говорит, и вот я почувствовал, что, блин, мне кажется, вот быть в догмах – это вообще очень-очень такая болезнь общественная.
1: Но мы не виноваты, во-первых, мы должны, а то будет какой-нибудь хаос, в хаосе жить невозможно, ты сам это понимаешь. Просто... Это
2: мудрая мысль очень.
1: <сих> <сих> нельзя... Ну, как бы в этом беспорядке действительно ты не проживешь. Какие-то эмоции надо прятать, но нельзя... Вот это моя личная проблема, с которой я борюсь уже вос... больше 8 лет. Это началось с подросткового возраста. М -м... Маски. Я ненавижу маски, потому что под масками мы гнием. Вот эта фальшивая улыбка, фальшивая там, девочки любят это делать. «Ой, я такая милая, я такая хорошая». Потом она начинает жить с мальчиком, и как бы через полгода вот эта вся маска-то слетает, mm -hmm. и начинается лезть твое истинное лицо, да, вот какая ты красавица у нас. И mm -hmm. мальчик такой, да ну нафиг, и по, по тапкам, она ревет. И вот это будет продолжаться с ней до тех пор, пока она не признает, что она не тот человек, которого она строит в себя. И вообще, кстати, проблема отношений чаще всего в масках. Потому что я на тебя, допустим, на, на, вот ты вот такой классный, да, ты на меня что-то нацепил, каждый там себе напридумывал, Еще и в своих масках, ты начинаешь жить с человеком, это все сдирается, и вот тебе тут твоя бытовуха, красавица. Mm -hmm. И вот полное, извиняюсь за выражение, жопа. Mm -hmm. Потому что с этими масками ты никогда не построишь отношения. У тебя не будет реалистичного, ну вот, ре, ре, ну, реалистичного общения. Ты должен избавляться от них. То есть первое, что я смогла это сделать, это убрать из моих отношений. Благо, несмотря на мое ну, заболевание, и все, у меня есть прекрасный муж, который мне сейчас помогает на данном этапе, потому что я сейчас на данный момент болею и нахожу на больничном листе, mm -hmm. потому что мне очень плохо.
2: Я тоже ненавижу маски. Хотел сказать, что вот на самом деле постоянная борьба внутри происходит по поводу того, как к этому относиться, потому что я занимаюсь маркетингом и смотрю за вот этими всеми играми, которые происходят, в том числе через соцсети, что вот сейчас вот это личный бренд, личный бренд, ну и вообще всегда было, ну давно уже какой-то брендинг, да, какой-то месседж, какая-то организация, а теперь больше и люди отдельно взятые, какие-то эксперты, они должны как-то нести, и вот очень среди вот этих всех учений личному бренду там всегда есть тоже такое, что ты должен фильтровать, что вот там если ты начинающий, то про неудачу лучше особо не говорить. А потом, когда ты уже станешь крутым, тогда тебе попроще тебя будет. Не будут тебя так вдавливать и забивать на тебя, если ты будешь говорить про какие-то фейлы. И всякие там есть разные правила. И вот меня все время это, с одной стороны, такое, ну, вроде бы как бы имеет смысл то, что вы говорите, а с другой стороны, всегда это бесит, потому что это про какую-то фальш. Но, не знаю, у меня нет финального ну... мнения про это, потому что у меня философское в конце концов. Отношение такое, что как бы вся наша жизнь игра. Все равно люди так или иначе, они всегда примирают на себя разные роли, и это все как-то про игру. Но,
1: но играть-то можно, но понимаешь.
2: Вот момент, который ты поняла, про производить впечатление на кого-то, и потом ты перестаешь делать это и как бы теряешь хватку или что-то, это, это, конечно, я понимаю, что, да, это очень такая вот большая тема. о том,
1: что я сказала, что в суициде, да, мне сказали, что ж ты такая, тут молодая, красивая, делаешь, да? Угу. А, ну, мне постоянно этот вопрос задают, когда я попадаю в психиатрию, то есть я сталкиваюсь вот этим... Но ты же расчесанная, ухоженная, накрашенная, всегда а, красиво одетая. Такие одета. как бы не могут
2: чувствовать себя плохо. Yeah.
1: Нет, самое смешное, что психи, какие считают, грязная башка, волосы в разные стороны, шаркающие тапочки, да, то есть это стереотипность. Mm. Даже у психиатров есть эта стереотипность. И mm -hmm. Я борюсь mm -hmm. со своими психиатрами, говоря о том, что вы меня знаете столько лет и думаете, что если я накрашенная, улыбаюсь, у меня здесь все хорошо. Я такая, вам показать на самом деле, что я чувствую? Я говорю, вы посидеете в этот момент сейчас. Если я открою настоящие свои чувства, и ту боль, которую я испытываю. Потому что я могу общаться с людьми, улыбаться и так далее, это моя маска.
2: Может быть, они устали.
1: Они тоже не могут есть, мне, что может быть, есть, может,
2: такая тема, что, знаешь, а, ну это тоже момент. Но я еще сейчас просто встал на их сторону, как бы представил и понял, что. Порой, наверное, просто это все очень тяжело переваривать. У них же там же тоже такой уровень выгорания у этих всех специалистов. Ну, конечно, они. Насколько им... я знаю, там у них довольно частые должны быть отпуска, чтобы они просто сами не сходили с ума совсем.
1: Это да, но, понимаешь, когда зависит твое здоровье, ну да, то есть твоя выписка и твое здоровье от того, что тебя ценят по одежде, Ну, это тебя...
2: вообще неадекватно.
1: Вот в чем я говорю. Вот mm -hmm. это неадекватность. То есть ты-то ты можешь меня оценивать и думать, что жизнь у меня хороша, да? Там, о, она улыбается, хорошо выглядит, светится. Окей. Если ты не заметишь трясущихся рук, то, ну, такая жизнь, да? Я не обязана, да? И ты не обязан меня воспринимать там
2: полностью. Mm -hmm. Потому что жизнь такая. Но От вот... человека руки трясутся, кстати. О чем это можно говорить? Я тут недавно задумывался. Mm -hmm.
1: Это может быть тремор. Как в моем случае у это меня не... чаще про нервы
2: или все-таки может быть
0: просто про усталость, когда много руками работаешь, например?
1: Это может быть усталость, это может быть от голода, это может быть, э, э, как в моем случае, нервный тремор. То есть, если ты так припомнишь, в школе у меня руки тряслись меньше, чем сейчас.
2: Я не помню вот в плане сравнения, но просто я сейчас вспомнил этот момент, потому что, я не знаю, у меня почему-то это... Ну, не то чтобы бомбит, но у меня тема трясущихся рук, она у меня вызывает какой-то... Ну, как бы меня это беспокоит и пугает немножко, когда я вижу, и редко вижу людей с трясущимися руками. Но у меня все время такой какой-то страх неизвестности, почему и что это, и как это. Ну
1: ты же понимаешь, что у пожилых людей может из-за паркинса она трястись
2: руки? Это понимаю. Вчера я видел. Ну, Очень знает. старого человека в магазине. Но
1: да. почему ты старого человека можешь воспринять, а если у молодого трясется что?
2: Ну, просто потому что я не понимаю причину. природу? Возможно. Да.
1: А не надо понимать. Просто посмотри с такой руки. Ну, вот. Это его особенность. Зато смотри, как ему зимой. Ну, от нервов. Ну, это может быть от нервов. Может быть, он перебухал до этого утром.
2: Да, ну, то есть, ж... на ночь.
1: Но ты же не знаешь,
2: что с ним? Нет, ну... Например, если я знаю, что он не пьет.
1: Ну, может, это возбуждение от, от голода, самое простое от голода.
2: У меня очень редко трясутся руки. Когда я это вижу, мне прям вот беспокойно становится. Я, я не принимаю в себе это. Мне очень не нравится. Это некрасиво. Ну, как бы для меня это Да, Это с...
1: это страшно. Просто э... тремор рук, наверное, он для тебя боязненным, такой, потому что ты это контролировать не можешь. Оно ведет свою жизнь
2: да 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 кстати про контроль интересно
1: это извините. именно да это то есть ты не можешь это контролировать рука будет шататься вообще не в понятном состоянии а когда ты пытаешься взять стакан у тебя вода в разные стороны конечно тебе не нравится это
2: нет такого мне Но такого не я, я просто визуально когда там что-то вытирал стол или когда что-то берешь и ты как бы у тебя твои руки попадают одновременно в поле твоего зрения и ты такой вдруг увидишь такой блять что это
1: ну <смех> это чисто твой мозг начинает ругаться он такой я не понял почему оно трясется я ж ну прямое движение делаю почему это происходит то есть это опять же под вопросом контролинга
2: <смех> давай вернемся к дню когда вот пришли к тебе друзья и ты не хотела их там вообще видеть ты что то хотела сказать про вот это вот осуждение, которое внезапно свалилось на тебя такое? Это
1: самое страшное, наверное, что в жизни можно было увидеть. Да, ты представляешь в тот момент, когда ты своей головой сам решил уйти из жизни, тебя, блин, вытащили, да? И ты такой, э, друзья узнают совершенно, ну, то есть, их тоже можно понять. Им приходит звонок, Марика лежит в больнице, в реанимации. Угу. Она пыталась убить себя. Здесь включается эгоизм моих друзей. Мы проворонили. А как она вообще посмела бросить нас?
2: А, в таком смысле? Ну ничего себе.
1: Ты не задумываешься о том плане, что чувствует тот человек на том фоне. Или такой, твою мать, я пропустил. Она же просила вчера у меня помощи. И здесь начинается обвинение и себя и человека, который это совершенно да и они естественно ты
2: просила помощи или пыталась? Пыталась. просто это сложно наверное попросить в это время
1: и люди приходят и вот что знаешь вот это неловкий момент вот да там занавеска отдергивается стоят вот пять человек и я сижу и они такие и вроде и наругаться нельзя мне и так паршиво и сказать что-то еще – ну, никак. И ты просто такой, и вот этот вот ступор, да, вот это, вот занавеска отодвинулась, а стенка-то осталась. Угу. Стенка вот этих эмоций, напряжений и все. У меня только одна подруга а, смогла сделать так, что мне не стало неловко. Она просто спросила, что тебе принести? Я говорю, слушай, пить хочу, не могу, у меня капельница постоянно, все время пить хотелось. Угу. И она просто пришла, она говорит, ну, что? Я говорю ничего, я говорю, вид хороший. Она говорит, ага, зима mm -hmm. холод, там
2: огоньки. А это зимой было? Да. да.
1: И она такая, я, я уже на, ну, она говорит, ну вот что, без осуждений даже. Mm. Она такая, а зачем ты уже это сделала? А я дура не заметила. Она одна единственная, кто смог вот так среагировать. И это было для меня самым вот важным. И потом, когда ты уже выжил и пытаешься строить свою жизнь, да, это совершенно уже другое. Но в какой-то момент я могла не выжить. И моя жизнь бы не пошла вот так. из-за этого есть вот такие маленькие проекты, которые я пытаюсь создать ну, для себя. То есть помочь вот выехать на природу, да, покидать там банками. Ну, мы убираем за собой стекло, ну, то есть стараемся там подстелить там ткани, еще что-то. Mm. С красками веселее, там граффити остается потом веселее. Просто здесь единственное, надо уметь помочь человеку вот, перешагнуть вот этот страшный, ну вот, разрешить себе выплеснуть эти эмоции. Угу. Мы забываем, насколько нужно выплескивать эмоции. В Америке уже давно существуют комнаты, в которые ты можешь прийти, сбитый, просто раскрушить телеки и так далее. Это... Я не знал. Да, в Америке есть... А как и... они называются? Вот, к сожалению, этого я точно сказать не могу, но просто когда-то напаровалась в куче социальной информации про психические там, как пытаются успокоить там большие офисы и так далее, у них там, mm. есть целые здания, где ты можешь там разграфить. Ну, разбить что-то, да, да, разбить старые телевизоры, там комод, все, что хочешь, просто тебе дают, ты платишь определенную сумму, тебе дают э, алюминиевую эту биту и ты идешь крушить или кувалду и или себя еще что-то тебе просто еще ну конечно защитное все одеваешь чтобы ты не поранился ни в коем случае угу. и ты идешь крушить
2: окей okay. а я хотел спросить что чувствует и как себя ведет человек который вот как бы начал уже серьезно обдумывать суицид вот ты говорила про просьбу о помощи я спрашиваю именно в том плане что чувствует, это человек больше закрыт, он уходит в себя, и он как бы не хочет с другими разговаривать. Нет, Или это по-разному бывает?
1: Это совершенно по-разному. Самый показательный признак считается, когда человек начинает отдавать вещи, долги, книжки, в библиотеку. — А, типа закрывать все вопросы, да? да? Закрывать последние вопросы. То есть там, приютить животное, еще что-то. То есть там закрывает вопрос какие-то нерешенные проблемы. слушай, у нас тут давно с тобой какая-то проблема, давай закроем. Я не хочу на тебя больше там обижаться и еще что-то. Mm. И когда ты, ну, то есть за день там, это вот. Ну, это обычную неделю у кого. Ну, зависимо, как человек подготавливается. Есть подготовленные суициды, а да, есть здесь спонтанные. Быть, очень спонтанные. Да, Без
2: всяких таких планов.
1: Ну, это именно... Я
2: никогда не думал что есть вот эта тема а у про про вопросов.
1: У меня подготовленная суицид.
2: Это была первая часть нашей беседы. Слушайте вторую. Делитесь с друзьями в соцсетях и присылайте свои отзывы. Оставьте оценки в iTunes, сайт максим максим.тодей через ks и мой телеграм «Макс
0: Лазаренко». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать следующие выпуски. Благодарю вас за внимание. Пока.